0: Herzlich Willkommen zur ersten Themenwoche beim Finanzrocker. Die kommende Woche steht komplett unter dem Thema Immobilien. Das bedeutet, dass ich dir in mehreren Artikeln und Podcasts verschiedene Aspekte zum Wochenthema vorstelle. Und den ersten Artikel, den findest du schon online und darin geht es um sechs Möglichkeiten, wie du dein Vermögen mit Immobilien diversifizieren kannst. Den längsten Artikel diese Woche, den präsentiere ich dir vorab heute im Podcast. Es geht um acht wahre Gründe, warum Mieten viel besser ist als kaufen. Und dieser Artikel wird am Freitag im Blog erscheinen, aber in einer leicht anderen Fassung und ich habe mir gedacht, der Text eignet sich perfekt für einen etwas längeren Solo Podcast und evola, hier ist er. Und er ist natürlich auch ein kleines Dankeschön für die ganzen Downloads und äh, auch Besuche auf meinem meinem Blog und die Downloads des Podcasts. Das war der Wahnsinn in der letzten Woche und auch deswegen, habe ich gesagt, ähm, spreche ich jetzt diesen Podcast auch nochmal ein und auch als Appetizer für die kommende Immobilienwoche. Am Mittwoch gibt es dann schon den nächsten Interview-Podcast, da geht es mal wieder um das Thema Fintech. Aber jetzt legen wir erstmal los mit einem weiteren Anekdotenfeuerwerk. Auf geht's! <Musik> Herzlich Willkommen zur Folge Nr. 14. Mein Name ist Daniel Kort und heute erzähle ich dir eine feuchte Geschichte über Pornos, Nutten und Alkoholexzesse. Also Rock'n'Roll, Lifestyle pur. Und jedes Wort davon ist wahr. Nicht ausgedacht. Ja, insgeheim willst du doch genau das lesen oder hören, oder? Aber keine Angst, im weiteren Verlauf dieses Podcasts werde ich auf solches Bildvokabular verzichten. Zumindest, wo es nicht hingehört. Lasst uns aber zunächst mal über das Thema sprechen, um das es diese Woche gehen soll, nämlich um Immobilien. Und da ist es so, dass kaum ein Thema so emotional und mit Nachdruck diskutiert wird, wie die Frage nach der eigenen Immobilie. Die Deutschen sind ein Volk der Häuslerbauer und das ist auch völlig in Ordnung so. Ich persönlich sehe Immobilien als gute Diversifikation für mein Portfolio an, würde mir aber keine eigene Wohnung oder auch kein eigenes Häuschen ans Bein binden. Warum das so ist, erkläre ich dir anhand von acht Gründen. Und von allen, die theoretisch über dieses Thema schreiben, bin ich der Einzige, der aus Erfahrung sprechen kann. Denn ich wohne in einer Eigentumswohnung. Und bevor du jetzt in die Tasten haust und kommentierst oder ein Sterne Bewertung verteilst, es ist die Wohnung meiner Freundin. Und diese hat sie vor einigen Jahren gekauft, und das war kurz bevor wir uns kennengelernt haben. Und deswegen kenne ich auch aus erster Hand die Emotionen, die in so einer eigenen Immobilie, in den eigenen vier Wänden stecken. Und das ist, ähm, ja, es ist sehr interessant, das dann auch wirklich aus nächster Nähe erleben zu können. Und genauso wie du über den eigenen Job stark diskutierst und. Ähm, ja dich um, um Kopf und Kragen praktisch reden kannst, äh, ist es auch bei den Immobilien. Und bei der Diskussion haben immer beide Recht, denn bei der Frage Mieten oder Kaufen geht es nicht um richtig oder falsch, sondern um den persönlichen Lebensweg. Und bei vielen ist das Thema Immobilien eben von Anfang an ein Traum. Ich meine, man bekommt es als Kind schon äh, eingetrichtert, wenn man da sein kleines ähm, Häuschen im, im Garten hat oder ähm, auf dem Spielplatz und da fängt schon mit an und für viele fängt da schon dieser Traum von der eigenen Immobilie an. Und gerade auch bei einer Familie bildet sich ein eigenes Grundstück mit Garten, Haus und vielen Zimmern an, weil einfach dann viel mehr Platz da ist. Also in einer Großstadt ähm, sind die großen Wohnungen natürlich auch sehr, sehr teuer und da kann man sich auch die Frage stellen, ob es nicht besser ist, dann in ein Haus zu ziehen, was man dann auch kaufen kann. Und ähm, bei meinen Großeltern war es so, dass sie über 30 Jahre ihr eigenes schönes Haus mit großem Garten hatten, zu dem ich eine sehr enge Bindung hatte zu diesem Haus. Und ich bin dort aufgewachsen als, als kleines Kind. Während der Jugend habe ich meine Ferien regelmäßig dort verbracht und später habe ich auch oft allein das Haus gehütet. Und ab einem gewissen Alter konnten sie sich aber nicht mehr um Haus und Garten kümmern. Und nun leben sie glücklich und zufrieden in einer gemieteten Zwei-Zimmer-Wohnung. Und ähm, den Traum, den sie damals auch hatten, als sie das Haus gebaut haben, also das ist ähm, direkt an der an der Grenze entstanden, da war vorher gar nichts. Und da ist jetzt eben eine, eine komplette Siedlung äh, entstanden. Und äh, die hatten eben auch den Traum, ja, sie bauen jetzt das Haus. Äh, das war natürlich auch ein äh, Erpachtgrundstück was dann äh, auch nochmal gesonderte Kosten verursacht. Äh, dass sie das später dann eben für viel Geld verkaufen können. Nur, es ist so, das weißt du ja wahrscheinlich genauso gut wie ich, wenn ich eine Immobilie baue und die über 40 Jahre halte äh, und da auch jetzt keine Grundrenovierung vornehme, dann ähm, bekomme ich natürlich auch nicht ganz so viel Geld. Auf diesen Punkt gehe ich gleich nochmal ein. Ähm, aber bei meinen Eltern ist es zum Beispiel so, die haben ein super tolles Haus, was ich aber immer mehr zu einer furchtbaren Last entwickelt. Ähm, da spielt natürlich auch das Thema Finanzen eine große Rolle. Und ähm, es gibt noch wesentlich mehr abschreckende Beispiele, auch in meinem Umfeld. Und ähm, da bekommt man einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl, was der Kauf einer Immobilie verursachen kann. Kann natürlich auch positive ähm, Gefühle verursachen. Das will ich ja nicht ausschließen, aber ähm, das sind so Beispiele, die mir dann eben... Ähm, ja praktisch auch so ein bisschen Zunder für meine Meinung gegeben haben. Und du siehst an diesen Beispielen, das Thema eigene Immobilie ist für mich kein Neuland und ich habe mir auch ganz genau überlegt, warum ich mich nicht für eine eigene Immobilie entscheide. Und deshalb führe ich im Folgenden die acht Gründe auf, die dir vielleicht dabei helfen, eine Entscheidung zu treffen. Pro kaufen oder pro mieten oder vielleicht irgendwas dazwischen, dass man erstmal Geld anspart und äh, sich dann vielleicht in 10, 20 Jahren überlegt, kaufe ich vielleicht doch noch ein Haus. Ähm, jedenfalls ist es so, diese acht Gründe, die ich jetzt gleich vorstellen werde, die basieren in erster Linie auf Erfahrungen, die ich persönlich gemacht habe und äh, du kennst es ja aus den vergangenen Podcasts, die sind immer sehr anekdotenreich und diesmal ja, habe ich irgendwie noch mehr Anekdoten drin und ähm, dieser Artikel ist eben auch. Endlos lang gefühlt. Und ich habe da wochenlang dran rumgeschraubt. Ich hoffe, ich habe die ähm, Grundaussage nicht völlig verfälscht. Aber ich denke mal, das wird dir gefallen. Kommen wir zu Punkt 1. Und Punkt 1, das sind die Nachbarn. Schöner Begriff. Und dieses Thema war wahrscheinlich schon im alten Rom ein richtiges Ärgernis. Und mit deinen Nachbarn kannst du Glück haben oder komplett in einen riesengroßen Pechtopf fallen. Als Mieter kannst du jederzeit sagen, pff, ich bin's leid, ich ziehe aus, zack, drei Monate weg. Wenn es eine Eigentumswohnung oder ein Haus ist, kannst du nicht einfach flüchten. Und so schnell verkaufst du weder Haus noch Wohnung. Selbst in einer Toplage, in einer Topstadt, da hängt ein ganzer Rattenschwanz dran. Finanzierung, neue Bleibe, die Schule der Kinder, was auch immer. Und wenn nichts mehr geht, ist aber auch ein Auszug aus der eigenen Wohnung unabdingbar. Bei uns in der Wohnanlage lebt eine Frau mittleren Alters und die Dame steht auf Sex. Das hat zur Folge, dass die Bettgefährten oft wechseln. Gut, dagegen ist ja jetzt echt nichts einzuwenden, eben das Seine. Auch nicht gegen ihre latente Pornosucht, die sie durchaus auch mit einer gehobenen Seonlage ins Haus schallen lässt. Nein, das Problem das liegt darin, dass sie sehr laut beim Akt der Entspannung ist. Und das nächtelang, wochenlang, monatelang. Und die Eigentümerin drüber hat es nach einer monatelangen Tortur nicht mehr ausgehalten. Schlafstörungen, psychische Probleme und ständig dieser Ärger mit Prinzessin Porno, die ihr Lautstärkeproblem partout nicht einsehen wollte. Und deshalb verkaufte sie irgendwann wutentbrannt ihre Wohnung und sie war richtig verärgert. Und ähm, ein ganz massives Problem hast du in deiner Wohnanlage oder in deiner Wohnung, wenn ein Eigentümer kein großes Interesse daran hat, seine Mieter vernünftig auszuwählen. Ähm, das ist wahrscheinlich auch ein Punkt, den den jeder irgendwann mal kennengelernt hat, wenn er in einem Haus mit mehreren Parteien lebt. Und ähm, ja, in den 15 Jahren, in denen wir jetzt äh, hier wohnen, beziehungsweise äh, ich habe ja nur zeitweise hier gewohnt. Ähm, es ist nicht nur einmal passiert, sondern mehrere Male. Und Ein besonders extremes Beispiel hatten wir direkt in der Wohnung neben uns, wobei ich sagen muss, dass wir die ganzen Probleme gar nicht so direkt mitbekommen haben. Neben uns wohnte ein russischer LKW-Fahrer. Er sprach nur gebrochen Deutsch, wurde über eine deutsche Bekannte in die Wohnung gesteckt und hatte zwei Hobbys, Alkohol und Nutten. Fast jedes Wochenende war dann äh, abwechselnd äh, eine Party, bei der dann Ludmilla, Tatjana und Svetlana zu Besuch waren wodka partys natürlich inklusive. In voller Lautstärke wurde auf dem kleinen Balkon neben uns gegrillt, sodass auch alle Nachbarn etwas in Form von Geruch und Geräuschen davon hatten. Und die Nachbarin oben drüber hatte sogar noch mehr davon, kostenlos, ihre Blumenkästen fingen an zu schmelzen. Kurzerhand goss sie dann eimerweise Wasser von ihrem Balkon auf Ludmilla, Yevgeni und Svetlana und die Gesichter von denen hätte ich in dem Moment gern gesehen. Irgendwann wurde das natürlich zu viel und ähm, die Polizei rückte dann an. Und das passte natürlich unserem Lieblingsnachbarn nicht, so dass er beim Anrufer persönlich klingelte und ohne Vorwarnung kräftig ausholte. Wenige Wochen später stolperte dann eine andere Nachbarin früh morgens auf dem Weg zur Arbeit über dem Ossen. Er lag im Delirium im Treppenhaus und äh, dabei hätte sich fast auch noch die Achsen gebrochen, weil es noch relativ dunkel war, sie das Licht nicht an hatte. und äh, dann liegt da auf einmal jemand äh, auf den Treppen und äh, ja, bewegt sich nicht mehr und äh, duftet äh, dementsprechend auch. Ähm, ja Und wieder zwei Monate später hatte er wegen Trunkenheit am Steuer keinen Führerschein und auch keinen Job mehr und damit war auch seine Aufenthaltsgenehmigung nicht mehr gültig. Und äh, ja, damit musste er dann aus der Wohnung raus. Und die Nachmieterin war wiederum eine depressive Alkoholikerin, die irgendwann versuchte, sich vom Balkon zu stürzen. Äh, da musste dann die Feuerwehr hier im, im Garten anrücken und äh, sie dann davon abhalten. Und ja, das ist nicht witzig, aber der hat sich mehrmals nicht darum gekümmert, wer da in seiner Wohnung hockt. Und äh, für die Nachbarn drumherum ist es natürlich eine äh, mittelschwere Katastrophe. Oder auch eine große Katastrophe. Andere finden es äh, auch witzig, wenn man die frisch gewaschene Wäsche mit äh, Ketchup beschmiert äh, im Wäschekeller oder volltrunkene und vor die Tür gesetzte Exlava dann in unseren strollern. Das sind jetzt ein paar Beispiele. Äh, hier aus Lübeck. Sehr spannend. Ähm, in Mannheim war es so, da habe ich in einem Haus gewohnt, das relativ groß war. Also bei mir auf dem Gang, da wohnten nette ältere Nachbarn, ich glaube, Vier Wohnungen waren dann so pro Seite, also links und rechts jeweils vier Wohnungen und sieben Etagen und das war schon spannend, also äh, über mir hat dann so ein, so ein Biker ständig seine äh, Möbel verrückt, auch nachts, äh, da stand man dann senkrecht im Bett und ich glaube, da konnte man nicht so ganz äh, hochgehen und dann mal klingeln und sagen, Mensch Keule, heute mal ein bisschen äh, ruhiger, damit ich auch mal schlafen kann, ich muss ja morgen früh arbeiten. Ähm, ich glaube, das wäre nicht so lustig gewesen. Weiter unten war es so, da waren echt nette Nachbarn. Die sind mit Küchenmessern aufeinander losgegangen und standen irgendwann dann unten an der Haustür. Das Blut, das tropfte so aus dem aufgeschlitzten Arm herunter und der Krankenwagen trödelte. Hast du Bock auf eine Eigentumswohnung bei solchen Nachbarn? Und jetzt habe ich in meinem ähm, Artikel, der am Freitag erscheint, geschrieben, exklusiv für den Podcast kann ich auch nochmal so ein bisschen Freestyle über meine Zeit in Ludwigshafen erzählen, also das äh, taucht jetzt auch nicht in dem äh, Artikel auf, in Ludwigshafen war es so, dass ich Hals über Kopf von äh, Lübeck nach Mannheim ziehen musste, weil ich da eben meinen mein Job hatte und ich habe über das Internet versucht eine Wohnung zu bekommen. Ich habe auch eine gefunden, hat auch alles wunderbar geklappt und dann habe ich mir ein Auto gemietet und bin dann äh, fröhlich pfeifend an irgendeinem Karnevalstag dann runtergeeiert, wo dann so ein großer Karnevalsumzug war. Und dann war ich bei diesem Haus und dieses Haus, er war mitten in der Ludwig, Ludwigshafen City. Ähm, Ludwigshafen besteht ja aus ähm, zu einem großen Teil aus BASF. Das heißt, es ist eine Chemiestadt und die ähm, Innenstadt, die ist mittlerweile komplett ausgestorben. Und äh, ja, es erinnert schon so ein bisschen an den Pott. Und ähm, das Haus, in das ich mich jetzt äh, eingemietet hatte, das hatte 80 Wohnungen. Und diese 80 Wohnungen waren... Äh, ja, sehr interessant. Also ich hatte ähm, einen Vermieter, der hatte dann mehrere Wohnungen in dem Haus und ähm, der hatte mir dann auch äh, schön noch ein neues Bett hingestellt. Dieses Bett war so neu, dass ich in der ersten oder in der zweiten Nacht mit dem Bett zusammengebrochen bin. Ähm, dann hatten wir Nachbarn, die also das waren so ein, ein Zimmer, Apartments mit 20 Quadratmetern und da haben ähm, teilweise Afrikaner zu fünf drin gewohnt. Also wie gesagt, 80 80 Wohnungen und da waren schon extreme Leute mit dabei und durch die Feuerschutztüren, die dann zu jedem, zu jeder Seite mit, mit vier Wohnungen gingen, da war es dann eben so, wenn man die aufgemacht hat, also bei mir da im Gang war es so, das hat gerochen, als hätten die da Leichen verbuddelt, weil die teilweise ihre komischen Stiefel, also so Bundeswehrstiefel, dann da draußen im Flur haben stehen lassen und das war ein Geruch, Unfassbar und das war im ganzen Haushalt so und ähm, da habe ich ja auch noch fleißig geraucht, ich hatte da so einen kleinen Balkon und neben mir der Experte, das war ähm, ja auch so ein, so ein muskelbepackter äh, Typ und der hat die Mädels immer aus der Disco abgeschleppt. Problem an der Sache war, ähm, sein, sein Rollo war kaputt und wenn ich dann immer fröhlich pfeifend da äh, geraucht habe äh, und er da seine Abschlepptussis hatte, das war sehr interessant um das mal vornehm zu sagen. Mir war das immer peinlich, dann da zu stehen. Ich habe dann auch immer mit dem Rücken äh, zu, zu seiner Tür geraucht, aber was will man da machen? Also da gab es ganz viele extreme Beispiele. Es war eine spannende Zeit, möchte ich nicht missen, aber ähm, das sind jetzt auch nicht beileibe alle Stories die ich erzählen könnte. Aber du siehst ungefähr, wo die Reise hingeht. Das sind keine Einzelfälle, es passiert immer wieder, es passiert Egal wo. Also in Tübingen hatte ich auch so eine Geschichten, in Berlin hatte ich so eine Geschichten und ich bin eben in Deutschland viel rumgekommen und dabei habe ich auch gelernt, dass Immobilienbesitz immer ein Spiel mit dem Feuer ist, weil das Thema Nachbarn bei Wohnung oft eine größere Rolle spielt als bei einem Haus mit Garten. Wobei, da kannst du natürlich auch Pech haben. Du kannst das Glück haben, so war es beispielsweise bei meinen Großeltern, dass du da eine tolle... Nachbarschaft hast, wo du dann viel grills, viel miteinander zu tun hast. Da kann es aber auch passieren, dass da dann Nachbarn nicht mehr miteinander sprechen. Alles erlebt und das jetzt über fünf, sechs, sieben Jahre. Das ist dann wiederum nicht so lustig und ja, gut. Aber das ist ein anderes Thema. Ein Einfluss darauf, was nebenan passiert, hast du nie. Und nur wenn du die Wohnung nebenan selbst kaufst, kannst du selber entscheiden, wer zieht da ein, was du mit der Wohnung machst. Du hast dann entsprechend deine Ruhe. Aber das Thema Nachbarn ist definitiv ein Grund, warum du eher mieten solltest, als jetzt zu kaufen. Kommen wir zu Punkt 2. Punkt 2 sind die Baumaßnahmen. Denn das Leben in den eigenen vier Wänden könnte wirklich schön sein, aber wenn du beispielsweise in einer Wohnanlage wohnst, die schon etwas älter ist oder in einem älteren Haus, dann kommt irgendwann der Punkt der Renovierung oder die Kosten werden immer höher. Und bei meinen Großeltern war es ja wie gesagt so, die hatten einen tollen Bungalow mit zwei Etagen und gebaut wurde das Haus in den 70er Jahren. 30 Jahre später war die Dämmung nicht mehr in Ordnung und die Heizkosten, die wuchsen ins Unermessliche. Und die Alternative war dann eben Frieren, weil Heizen... Kostet viel Geld. Und das Haus war relativ offen gebaut, das war in den 70ern modern. Das heißt, du hattest da so ein Wohnzimmer und ein Esszimmer, es war riesengroß, mit, mit zwei, drei Treppenstufen dann voneinander getrennt und dann war da noch ein Kamin. Aber das musst du ja auch erstmal heizen. So ein Zimmer wird schnell warm, aber so ein, so ein Riesending ähm, eben nicht. Und die Folge war dann, es war arschkalt in der Bude. Und eine Renovierung kam nicht in Frage, weil schlicht und ergreifendes Geld dafür fehlte. Und dazu kam eben noch die angesprochene Erbpacht, die die Verkaufssituation dann auch erschwerte. Und in der Wohnanlage, wo ich jetzt wohne, nagt ebenfalls der Zahn der Zeit. Das heißt, die Wände halten dort nicht mehr dicht und werden feucht, die Dächer lecken und es treten bautechnische Mängel auf. Die Folge, es kommt eine exorbitante Renovierung auf die Hausgemeinschaft zu. Und das bedeutet, dass jeder Eigentümer in Kürze einen Betrag zwischen 10.000 Euro und 20.000 Euro zahlen muss, je nach Größe der Wohnung. Da wird ja prozentual dann immer errechnet, wie viel man dann zahlen muss. Die Frage ist jetzt aber, wie willst du diese Mehrkosten bei einem späteren Verkauf wieder reinbekommen? Natürlich kannst du sagen, ich hau die jetzt einfach mal oben drauf. Die Frage ist aber, wohnst du in einer Stadt, wo der Bedarf nach einer 2, 3, 4 Zimmerwohnung dermaßen groß ist, dass die dann entsprechend mehr bezahlen? Das ist die Frage und ähm, dazu kommen veraltete Wohnungen, die in einigen Fällen bei einem Kauf komplett renoviert werden müssen. Das heißt, da ist eine alte Küche dran, auch aus den 70ern, aus den 80ern oder Badezimmer mit schlumpfblauen 70er-Fliesen und äh, mitunter auch völlig verrottete Fensterfronten, wo es dann auch ordentlich mal reinpfeift, ähm, ins Wohnzimmer oder wohin auch immer und ähm, auf einen potenziellen Käufer kommen hier also immer noch Exorbitante Mehrkosten zu. Zwar kann ich so eine Preisreduzierung argumentieren, aber wenn ich Verkäufer wäre, würde ich mich nicht auf einen Rabatt einlassen, weil ich habe ja damals zu so viel gezahlt und ich will dann auch die Kohle raushaben und ich möchte ja nicht weniger bekommen, als ich damals bezahlt habe, nur weil ich das halt ein bisschen abgewohnt habe. Das Ist die Frage. Natürlich kannst du auch in einen Neubau einziehen, zumindest wenn du das nötige Kleingeld hast. Und selbst hier in Lübeck gehen die vornehmen Neubauten bei mehreren hunderttausend Euro los. In Köln gibt es beispielsweise eine Dreizimmerwohnung am Rhein für 400.000 Euro und von München und Hamburg rede ich hier noch gar nicht. Ein kleines Beispiel habe ich noch zum Thema Neubau. Wir haben hier eine Straße weiter. Da haben sie zwei echt tolle Wohnanlagen gebaut. Nagelneu, ist jetzt ein Jahr alt. Und nach vier, fünf Monaten, das sind auch Eigentumswohnungen, die sehr, sehr viel Geld gekostet haben. Ich, ich meine, die sind auch so im 200.000 Euro, 300.000 Euro Bereich. Und da war es so, ähm, da ist eine Kollegin von meiner Freundin eingezogen und nach einem halben Jahr hat das überall in der Wohnung geschimmelt, weil die nicht richtig isoliert äh, war. Und äh, da kommt ja echt Freude auf. Und der Vermieter, da ist halt der Mann, jo, sie lüften nicht richtig. Problem ist aber, das ist in mehreren Wohnungen so. Und äh, wenn ich jetzt hier miete, kann ich sagen, Vermieter, pass auf, regel das oder ich ziehe aus. So, dann ziehe ich aus. Wenn ich die aber gekauft habe, da kann ich nicht sagen, Mensch Leute, das ist jetzt aber Pech dass hier alles komplett falsch isoliert wurde und ähm, dass meine Wohnung jetzt halt so ein bisschen schwitzt, ähm, das wird dann ein bisschen schwierig. Und wenn ich solche Beispiele höre, also ich habe mir das jetzt echt nicht ausgedacht, dann spiele ich wirklich lieber Dagobert Duck und freue mich über die Penunsen in meinem Depot. Punkt Nummer 3. Die Ortsgebundenheit. Okay, ich gebe es ja jetzt von vornherein zu, ich bin das absolute Extrembeispiel. Schmeißt mir gern eure Gegenargumente an den Kopf. Trotzdem gibt es viele Leute wie mich, die nicht in jeder Stadt Arbeit finden. Und ähm, wenn ich mir jetzt eine Immobilie kaufe, dann ist es wie ein Betonklotz am Bein. Natürlich kann ich die dann äh, auch vermieten und mir in der neuen Stadt etwas Neues suchen, aber wenn ich um die Schwierigkeit der so von vornherein weiß, ist es doch blöd zu kaufen, oder? Also ich würde mit meiner Freundin längst im Schwabenlände wohnen, wenn die Wohnung nicht gewesen wäre. Und seitdem sie die Wohnung hat, habe ich für fünf Jahre in Tübingen, zwei Jahre in Berlin, dreieinhalb Jahre in Mannheim, sechs Monate in Neuseeland und ein Jahr in Hamburg gewohnt. In Lübeck selbst wohne ich jetzt seit insgesamt drei Jahren und, und seit zwei Jahren fest. Und das Hansestädtchen ist halt meine Heimat und auch der Fixpunkt, Trotzdem muss ich sagen, ich habe hier noch nie Arbeit gefunden. Auch wenn mich das immer wieder dorthin ähm, zurückzieht, äh, ist es so, dass ich trotz zig bewerbung bei den zwei, drei möglichen Arbeitgebern immer Pech gehabt habe und es kam nichts warum. Warum auch immer. Ähm, vielleicht ist es so, dass ich eine rastlose Seele bin, aber für mich ist eine Ortsgebundenheit ein absoluter Wohlfühlkiller und wenn ich keinen Job hier habe, dann ist es halt auch ein bisschen schwierig ich meine, ich pendel drei, drei Stunden am Tag, aber ähm, das kann man mal machen, aber das mache ich jetzt nicht mein Leben lang, das weiß ich jetzt schon, auch wenn es tausende andere auch immer machen für mich ist das auf Dauer einfach zu anstrengend und es kostet auch viel Geld, also jeden ersten Achten wird meine Monatskarte um 7 Euro erhöht ähm, gestern habe ich mir erst wieder eine neue Monatskarte gekauft. Die kostet mittlerweile 260 Euro. Gut, ich kann damit in, in Lübeck ähm, durch die Gegend eiern. Ich kann zwischen Lübeck und Hamburg beliebig hin und her fahren. Da kostet mich sonst eine ähm, Fahrt mit Bahn K20 Euro. Und in Hamburg kann ich halt auch im inneren äh, Stadtkern kostenlos fahren. Aber trotzdem, das ist eine riesengroße Summe. Und auch wenn ich die jedes Jahr jetzt von der Steuer absetze, ähm, ich bekomme nicht so viel, als dass ich... Äh, anders handeln kann. Und äh, vorher in Mannheim war es so, da bin ich zur Arbeit gelaufen, nachdem ich mir da äh, meine Mietwohnung dann gesucht hatte. Aber du siehst, ähm, das ist für mich ein Argument zu sagen, ich miete lieber. Kommen wir mal zum vierten Punkt. Der vierte Punkt nennt sich die Mieter. Und ähm, da gibt es natürlich auch immer ganz, ganz viele Beispiele, warum man seine Wohnung oder sein Haus nicht Mieten sollte. Bei uns ist es jetzt so: Über uns steht die Wohnung leer. Der Eigentümer, der hat keinen großen Bock auf diese völlig verlotterte Einzimmerwohnung, die eigentlich echt cool ist. Also, du hast einen offenen Balkon, wo mittlerweile halt die Tauben nisten und äh, irgendwelche anderen Vögel. Ähm, äh, du hast eine offene Küche und an und für sich äh, ist es nicht schlecht. Aber das Badezimmer ist. 20 Jahre alt, die Küche ist 30 Jahre alt, der Vormieter war ein ketterauchender Taxifahrer, er hat dann in einer Nacht- und Nebelaktion die Bier gemacht und vorher hat er eben monatelang auch keine Miete mehr bezahlt und die Wohnung, die war völlig abgerockt oder die ist immer noch völlig abgerockt, das stinkt wie Sau da oben und ähm, die die ganze Fensterfront, die ist eben auch nochmal 20, 30 Jahre alt und als äh, Vermieter musst du da erstmal richtig Geld reinstecken, um die Wohnung ähm, verkaufen zu können. Und das ist auch der Grund, warum sie seit fünf Jahren leer steht, weil keiner Lust hat, sich darum zu kümmern. Und ja, ich glaube, er inseriert sie jetzt auch nicht, aber es ist natürlich echt schade, weil an und für sich ist die Wohnung ganz cool. Trotzdem ist es so, solche Messis oder Mietnomaden kannst du als Vermieter immer haben. Du kriegst nie eine Garantie, dass du keinen Vollidioten in deine Wohnung lässt. Und ähm, du kannst auch nicht in die Menschen hineinkommen. Schauen. Und da bringt ihr weder das polizeiliche Führungszeugnis etwas, noch die nichtssagenden Arbeitszeugnisse oder äh, irgendwelche Verdienstbescheinigungen. Selbst ein Telefonat mit dem Arbeitgeber kann da zum Trugschluss werden. Wer weiß, was er denn bezahlt hat für so eine Geschichte. Und diese Problematik habe ich mit einigen Wohnungsbesitzern äh, diskutiert. Und fast jeder hatte mindestens einen solchen Fall, der ihnen sehr, sehr teuer zu stehen gekommen ist. Und teilweise kommen dann zu den ausbleibenden Mieten noch Renovierungskosten in Höhe von mehreren tausend Euro. Und da ist die Frage, ist es dir das wert? Ist es dir den Ärger wert? Oder verlässt du dich absolut auf deine Menschenkenntnis und sagst, ja, ich kann in die Menschen reingucken und ähm, ich bin der neue äh, Superguru und ja, das passt schon. Der kann da wohnen und äh, alles super. Ähm, das ist eben nicht so. Und wir haben hier eben auch äh, Leute mit mit so einem Wohnschein. Und ähm, da zahlt dann das Amt die Wohnung. Und äh, ich meine, als Vermieter kannst du da sagen, ja, ich habe eine ähm, geregelte Miete. Aber was das für Leute sind. Ähm, gut, ich reg mich jetzt nicht darüber auf. Äh, geh gehe lieber zu Punkt 5. Punkt 5 ist der Standort. Und ähm, wenn du in München, Hamburg oder Berlin wohnst, hast du alles richtig gemacht. Vielleicht wohnst du auch im Umland, beziehungsweise dann im, im Speckgürtel der Großstadt. Geile Geldanlage. Echt geile Geldanlage. Und wenn du dir dort eine Immobilie leisten kannst, dann greif zu. Auch in 20 Jahren wird hier der Bedarf noch groß sein. Dort sind Häuser und Wohnungen begehrt und Jobs gibt es dort auch in Hülle und Fülle. Selbst für Marketing-Tussis wie mich. Aber wie sieht es in anderen Regionen aus? In Deutschland gibt es immer mehr Regionen, wo dir Häuser und Wohnungen fast hinterhergeschmissen werden. Im Harz, in Mecklenburg-Vorpommern, in Brandenburg, in Sachsen-Anhalt wirst du keine Probleme haben, etwas Geeignetes zu finden, zu einem sehr günstigen Preis. Es gibt auch Städte wie, wie Leipzig, Halle an der Saale oder Dresden, die mittlerweile richtig angesagt sind. Bis hier jedoch ein wertsteigender Speckgürtel wie in Hamburg oder in München entsteht, dauert es Jahrzehnte oder es kommt gar nicht dazu. Und hast du dir mal überlegt, welche Probleme die sinkende deutsche Bevölkerung verursacht? Es ist Fakt, dass jedes Jahr weniger Kinder geboren werden. Job, Karriere, die Kosten oder die Freiheit, die sorgen dafür, dass du eben andere Lebenszeitmodelle abseits der Familie wählst. So, und jetzt ist es so, du investierst dieses Geld in eine tolle Wohnung, in ein tolles Haus, in wunderschöner Lage in einer im Szeneviertel beispielsweise. So, und das hast du jetzt 30 Jahre lang. Du hast gerade alles abbezahlt, alles super, und mit deinen 60 Jahren kannst du nicht mehr so gut laufen und in deinem Haus gibt es keinen Fahrstuhl. Das heißt, die Arbeit im Garten ist für dich zur Last geworden du musst ständig die Treppe hochlaufen, es funktioniert nicht mehr so gut und deshalb möchtest du in eine kleinere Mietwohnung mit Fahrstuhl. Und mittlerweile hat sich die Anzahl der Einwohner in deiner Stadt halbiert. Der Wert deiner Immobilien hat sich... Gleich mithalbiert, weil keiner mehr in diese Stadt ziehen möchte. Und dann? mit Blumenkohl, Tanzteam der finanziellen Einbahnstraße. Es muss nicht passieren, aber es kann. Und hier musst du abwägen, was dir wichtig ist und wie du die Finanzen stemmst. Jetzt habe ich ein, ein Titelbild für den Artikel. Dieses Bild habe ich in meinem Kurzurlaub vor kurzem gemacht. Schau dir das mal bitte an. Das ist ein Beispiel für eine Geisterstadt wo die Touris ein- und ausrennen, das ist echt wunderbar, aber da sind so viele Häuser leer. Oder ähm, Halle-Saale ist halt auch ein Beispiel. dass äh, Die Stadt hat jetzt in den letzten Jahren ordentlich Zuwachs bekommen, ähm, was auch wirklich super ist, aber da sind so viele freistehende äh, oder leerstehende Häuser, das ist unglaublich. Und ähm, da ist eben die Frage, möchtest du das haben, möchtest du das riskieren, weil keiner weiß, wie es in 30 Jahren in dieser Stadt aussieht. Damit kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, Nennt sich der Kredit bzw. die Kredite. Und damit sind wir gleich mal beim Thema Finanzierung. Du solltest auf jeden Fall einen hohen Anteil an Eigenkapital mitbringen, bevor du einen Kredit für Jahrzehnte abschließt. Es sei denn, du heißt Alex Fischer und weißt, wie der Hase läuft. Und ich kenne viele Leute, bei denen gab es keine Probleme. Die äh, haben das Problemlos abbezahlt, die haben die monatlichen Raten hinbekommen und ähm, da war es kein Problem. Aber ich kenne auch einige, denen schnürt der Traum vom Eigenheim jeden Monat das Portemonnaie zu. Und die Angst vor irgendwelchen Problemen schnürt dir die Kehle gleich mit zu. Und das ist ja dann die Geschichte, warum man ein Vermögen aufbauen sollte, damit du nie in diese Situation kommst. Und äh, du hast ja dann praktisch in dem Fall immer gleich zwei Probleme. Und da zwei Sachen, die den Hals ähm, zuschnüren. Nämlich einmal die aktuelle Situation mit den Kosten, die du äh, jeden Monat für diesen Kredit bezahlst. Du zahlst dann natürlich äh, keine Miete, aber ähm, das musst du dir halt auch überlegen. Du zahlst Wohngeld oder Hausgeld für Hausgemeinschaft, für Reparaturarbeiten, für ähm, Müll, für Wasser, was auch immer. Und das kann mitunter so hoch sein wie eine Miete. Je nachdem, wo du wohnst. Also ich habe hier schon äh, Wohnkosten gesehen in Höhe von 500 Euro. Selbst wenn du eine Wohnung hast, schön und gut, du zahlst jeden Monat 500 Euro. Und ähm, wenn ich miete, zahle ich eben nicht so viel. An reinen Wohngeldkosten für das Ganze drumherum. kommt natürlich immer auf die Wohnung drauf an. Und die zweite Geschichte ist eben, ähm, du kannst kein Vermögen aufbauen, weil du ständig alles in deinen Kredit butterst. Und ein weiterer Punkt Du bist Jahrzehnte ein Knecht deiner Bank. Du bist nicht frei. Und bei der Anschlussfinanzierung werden die Zinsen mit Sicherheit nicht so niedrig sein, wie sie momentan sind. Also da wirst du mit Sicherheit dann wieder ein paar Prozent mehr bezahlen. Und es ist nicht jeder ein Beamter mit einem bombenfesten Job und einem tollen Einkommen, der sich das problemlos dann leisten kann. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich als Marketer bei der nächsten Krise ganz oben auf der Tschüss und Goodbye-Liste stehe, dann binde ich mir doch ganz sicher nicht freiwillig einen Kreditbetonklotz ans Bein. Und neulich ähm, habe ich beim Spazierengehen im Schaufenster einer Bank ein Finanzierungsbeispiel über 100.000 Euro gesehen. Das war eine Baufinanzierung über 25 Jahre. Und der gebundene Sollzinssatz lag bei 1,19% bei einer Sollzinsbindung von 5 Jahren. Und das ist auf den ersten Blick nicht viel, aber nach den 5 Jahren wird es definitiv wieder höher. Und die anfängliche monatliche Rate liegt hier bei 386,65 Euro. Der effektive Jahreszins liegt bei 1,2%. Das heißt, wenn du jetzt Bausparen machen möchtest, ist es auch sehr überschaubar, weil 1,2% ist nichts. Und für diesen Kredit ähm, musst du mindestens 50% des Kaufpreises an Eigenkapital mitbringen. Zusätzlich kommen dann natürlich noch Kosten hinzu, wie Notar, wie Makler, Grundbuchamt, Gebäudeversicherung. Und auf einen Schlag drückt dich das Gewicht dieses Kredites auf den Boden der Tatsachen zurück. Und das kommt für mich nicht in Frage. Für andere ist kein Problem, aber ich verweise an dieser Stelle daher auf Punkt 8, wo noch ein paar Gründe stehen, ähm, warum ich es nie machen würde. Und ähm, es ist ja so, für eine normale Zwei-Zimmer-Wohnung zahlst du zum Beispiel hier in Lübeck über 100.000 Euro. Vielleicht manchmal ein bisschen drunter, je nachdem, wie ähm, renoviert die Wohnung ist. Aber ähm, das ist jetzt nicht viel Geld. Wenn ich aber überlege, ich zahle monatlich diese 386 Euro plus Wohngeld, plus Leben, plus Pendeln, ja, geil. Was bleibt da übrig? Und, ähm, ja, wenn ich, wenn ich jetzt miete, dann zahle ich auf jeden Fall weniger im Monat. Punkt 7. Das Klumpenrisiko, mein Lieblingswort. Eigentlich klingt das so bescheuert, aber es kommt immer wieder vor und ist ein, ein wichtiger Begriff für dein Vermögen. Was heißt das? Also das sogenannte Klumpenrisiko, das habe ich ja jetzt auch schon in anderen Artikeln vorgestellt, es besagt, dass du dein eigenes, Geld, also das ganze Geld, in ein Ei im Korb gelegt hast und du hast keine anderen Eier im Korb. Was haben wir bisher gelernt? Was versuche ich euch jedes Mal zu erklären? Lege nie dein ganzes Geld nur in eine einzige Sache an. Diversifikation ist das A und O der Geldanlage. Punkt, aus, Ende, vorbei. Der wichtigste Punkt beim Vermögensaufbau ist Diversifikation. Wie du das dann letztendlich anstellst, das ist dann der individuelle Aspekt. Also du kannst ja bei ETFs kannst du so breit streuen, dass du dir da keine großen Gedanken machen äh, musst. Du kannst aber auch sagen, ich investiere jetzt ähm, in Privatkredite, ich investiere in ETFs und ich habe Festgeld und Tagesgeld. Fertig. Dann hast du auch schon eine, eine gute Diversifikation. Und ähm, bei mir war es ja so, das habe ich ja schon gesagt, ähm, dass ich mein gesamtes Erspartes mit einmal halbiert habe, weil ich eben dumm war. Ich habe alles in ein Ei investiert, was im Korb lag. Und dieses Ei ist dann zerbrochen im äh, Crash. Und äh, sowas möchte ich halt nicht nochmal erleben. Und bei einer Immobilie sparst du so lange und so viel in eine einzige Sache, dass ich beim Faktor X, das ist nämlich gleich der Punkt 8, deine ganze Planung pulverisieren kann. Genauso wie bei einem Aktienfonds, der während der Krise 90% verliert und dann liquidiert wird, ähm, die fehlt dann einfach der Plan B. Und wenn du nicht nebenbei ein Vermögen aufbaust bzw. aufbauen kannst, ähm, dann hast du ein Problem. Es gibt ja auch genug Leute, die können sich neben dem Kredit dann eben die Sparrate oder den Sparplan leisten, aber das ist halt nicht jeder. Und äh, hier möchte ich nochmal anmerken, ein Auto ist keine Wertanlage. Das verliert schon zweistellig an Wert, wenn du winkend vom Hof des Autohölkos fährst. Punkt 8. Punkt 8, warum ich lieber miete als kaufe, ist der Faktor X. Das heißt, es brennt in deiner Wohnung, du hast einen Wasserschaden, du verlierst deinen Job. Dein Mann oder deine Frau will sich trennen. Der Faktor X kann all deine Träume in, im Handumdrehen komplett zu Albträumen machen. Jetzt ist die Frage, bist du perfekt abgesichert in so einem Fall? Flexibel bist du mit deiner eigenen Immobilie jedenfalls nicht. Versicherung hin oder her, vom Arbeitslosengeld kannst du keinen Kredit finanzieren, wenn es denn mal soweit ist. Und ähm, das ist eine absolut beschissene Situation. Ja, und diese Situation habe ich schon einmal selber erlebt und das wünsche ich auch kein nächstes Mal nach meinem Volontariat als Mieter passiert. Und ähm, da bin ich gerade nach Hamburg gezogen, um nicht ständig pendeln zu müssen. Mein damaliger Arbeitgeber war nicht wirklich einfach und es gab erzwungene Pseudo-Arbeitszeiten bis 20 Uhr, obwohl nichts zu tun war. Da wurde dann immer drauf geachtet und wenn man dann um acht gegangen ist, ah oh Gott, hast du Urlaub eingereicht? Als auch eine Sprüche kam dann immer, ne? Und... Ähm, mit dem Pendeln war ich teilweise erst um 22 Uhr zu Hause und musste morgens um 7 wieder in Hamburg fahren. Und das war auf Dauer nicht möglich, so dass ich mich entschied, umzuziehen. Und die Miete für mein Einzimmerloch in Hamburg betrug 550 Euro warm. Zwei Monate später entschied sich dann mein Arbeitgeber, völlig überraschend, den Volontariatsvertrag auslaufen zu lassen. Die Folge, Sperrfrist vom Arbeitsamt, weil es zu spät gemeldet wurde und sehr mickiges Arbeitslosengeld. Du merkst, es war ein wunderbarer Arbeitgeber. Und um ehrlich zu sein, konnte ich gerade so die Miete bezahlen. Leben war davon nicht möglich und deshalb musste ich Wohngeld beim Amt beantragen, um halbwegs über die Runden zu kommen. Angefühlt hat es sich wie Hartz IV und eine persönliche Niederlage. Aber immerhin gibt es in Hamburg diese Option, sonst wäre es zappenduster gewesen. Gut, ich war ganz am Anfang meiner Karriere, hatte überhaupt kein Geld für den Notfall gespart eben nur das Geld in meinem Katastrophendachfonds, das ich nicht mitten in der Krise entnehmen wollte. Und hatte bei vielem schlichtweg keinen Plan. Und im weiteren Verlauf der Karriere habe ich aber bei anderen erlebt, was passieren kann, wenn du ein Haus abzahlen und eine Familie ernähren musst. Und wenn dann der Faktor X zuschlägt, dann äh, fallen wirklich Ostern, Weihnachten, Geburts- und Namenstag zusammen. Und wenn es dann absolut unverschuldet ist, kannst du jammern, bis der Arzt kommt. Hilft aber nichts, denn du musst Lösungen finden. Und an erster Stelle steht dann das Weiterbedienen des Kredites. Monat für Monat, Jahr für Jahr. Und als Mieter konnte ich damals die Notbremse ziehen und kündigen. Und die drei Monate habe ich halbwegs geschultert und als Lehre verbucht. Das kannst du als Hausbesitzer vergessen. Glaub mir bitte, manchmal kommt so ein vermeintlicher Sonderfall öfter, als du denkst. Auch Linda von dem Blog My Money Mind hat äh, genauso eine schlimme Faktor X-Situation erlebt und hatte danach einen sehr, sehr langen Weg vor sich, um dort wieder rauszukommen. Und so etwas äh, wünscht du keinem. Aber manchmal hast du einfach schlicht keinen Einfluss darauf. Ein Link zu ihrem Blog bzw. zu dem Artikel, wo sie auch was darüber schreibt, findest du dann am Freitag in dem Artikel. So. Und damit bin ich jetzt endlich nach über 40 Minuten bei meinem Fazit. Und in diesem sehr langen Podcast sollte es jetzt nicht um die durchschnittlichen Transaktionskosten beim Immobilienkauf gehen, auch nicht um die mickrigen äh, durchschnittlichen Renditen bei der Vermietung oder die so gut wie nicht vorhandene Wertsteigerung deutscher Häuser in den vergangenen 40 Jahren. Dafür habe ich ja die anderen Artikel mitgeschrieben. Ich habe mir vor allem mit meinen Kollegen, die alle in Häusern wohnen, den Mund fußlich gequasselt und jeder hat seinen eigenen Standpunkt, diskutiert ho mit hochrotem Kopf und ähm, teilt jedem seine eigene Meinung mit. Und genau deshalb habe ich jetzt eben auch meinen subjektiven Artikel hier geschrieben. Bei diesem Thema gibt es immer zwei Meinungen. Es ist weder schwarz noch weiß, sondern irgendwie so ein Mittelding dazwischen. Und ich möchte keinem den Traum einer Immobilie ausreden. Andererseits möchte ich selbst auch nicht die jahrzehntelange Bindung an Kredite, Nachbarn, Baumaßnahmen und einen Ort. Jeder muss selbst entscheiden, ob er oder sie so etwas selber schultern möchte. Oder doch lieber mieten und sparen. Wie ist denn deine Meinung zu diesem Thema? Viele Finanzblogger sind ja der gleichen Meinung wie ich. Warum hast du dir denn ein Haus oder eine Wohnung gekauft? Was war die Intention dahinter? Wie handhabst du das mit dem Sparen? Kommentier doch einfach am Freitag den Artikel. Das würde mich nämlich wirklich interessieren. Also mich interessieren vor allen Dingen die Gründe, warum du das Haus gekauft hast, die Wohnung gekauft hast oder warum du jetzt ähm, Immobilien vermietest. Ist ja auch eine spannende Frage. Und ähm, diese Immobilienwoche ist ja dazu da, dass man diskutiert, dass man sich Anregungen holt und dass man mit Mehrwert aus dieser Woche herausgeht. Das ist mein Ziel. Und damit bin ich am Ende meines Podcasts bedanke mich herzlich für deine Aufmerksamkeit und es wäre klasse, wenn du mir eine Bewertung geben könntest bei iTunes und das geht folgendermaßen, du klickst einmal auf iTunes, gehst auf Suchen, gibst Finanzrocker ein, klickst auf das Logo von, von Finanzrocker und gehst dann auf Bewertung und Rezension und da kannst du mir eine Bewertung geben und ich freue mich über jede Bewertung. Eine fünf sterne bewertung wäre natürlich richtig klasse. So, nochmal vielen Dank für die, die lange Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und wir hören uns am Mittwoch im Podcast wieder.